0: À vos masques, prêts, partez. En plusieurs croisées de rue, on trouve des étals de gadgets carnavalesques, des cotillons, tout un choix de tenues bigarrées. Il y en aura pour tous les délires, pour toutes les fantaisies, pour tous les goûts. Quant aux masques, n'en parlons pas. Ce sera l'embarras du choix. Vous pourrez sans crainte vous abriter derrière ce paravent des plus burlesques et faire la nique ou tirer la langue à qui tu veux. Même à ta belle-mère, elle n'y verra que du feu. On sait pertinemment que le carnaval est cette fête païenne que l'Église chrétienne n'est pas parvenue à dompter et qu'elle a progressivement tolérée, permettant ainsi à ses fidèles de se purger, d'entrer en catharsis en se laissant aller à toutes sortes de folies et de turpitudes un peu avant les quarante jours de carême où ils se retrouveront dans toutes sortes de jeûnes et de privations. Si le besoin de s'amuser est tout à fait légitime, ce que le carnaval permet et autorise, il est toutefois à interroger du point de vue chrétien. Est-on encore dans le cadre de ce que l'apôtre Paul, animé du Saint-Esprit, recommande à savoir, dans son Épître aux Philippiens, au chapitre 4 et verset 8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Oui, s'amuser faire la fête est certes nécessaire et salutaire, et fait partie de la vie. Un chrétien doit être joyeux car un chrétien triste, selon le bon mot de l'humoriste, est un triste chrétien. Toutefois, les excès orgiaques du carnaval qui laissent la bride sur le cou des chevaux en furie de nos passions avec leurs tragiques conséquences, en termes de violence, de criminalité à certains endroits et de débordement sexuel avec ces mises bas surprenantes neuf mois plus tard, ne peuvent que nous pousser tout de même à nous interroger d'autant qu'à cause de ces excès. L'aspect culturel est trop souvent occulté, masqué, tout comme le ferait un nez exorbitant qui vous mangerait la figure et vous ferait oublier le visage. Le carnaval était ce temps social des charivaris où tout était sens dessus dessous et où tout devenait possible. On pouvait enfin se moquer de l'autorité, du maître, des nantis, du système oppressif et oppressant. On pouvait, l'espace de ces quelques jours, devenir reine, devenir roi, monarque, princesse d'un jour. Les bourgeois, quant à eux, les bien-pensants, les bien-propres sur soi d'ordinaire, en profitaient pour s'encanailler, à loisir, à l'abri de leurs masques, ce que perpétue la tradition des Touloulous en Guyane. On pouvait bien à l'abri de son masque, on pouvait délirer, se lâcher, se transformer, entrer dans la peau d'un autre, se travestir d'homme, devenir femme et inversement, se métamorphoser sans courir grand risque, puisque l'on savait qu'il ne s'agissait que d'une farce et que l'on pourrait sans grand dommage redevenir comme avant, du moins, certains le pensent. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que au delà de l'amusement du moment, il y a pour certains le risque de l'envoûtement de ne plus pouvoir justement redevenir ce que l'on était du fait d'avoir laissé toutes grandes ouvertes les portes d'entrée des puissances infernales et démoniaques qui d'ordinaire sont fermées, ces portes, par le verrou de la raison et de la volonté. Il y en a d'autres encore qui courent le grand risque de ne plus redevenir comme avant parce que c'est le seul moment où le masque ne masque plus rien mais révèlent tout au contraire leur vraie nature, ce qui croupit, ce qui dort, ce qui serpente, ce qui rampe, ce qui stagne, ce qui sommeille, ça qui qui somassé au plus profond de nous-mêmes. Nous déambulons au quotidien, masqués de tous nos travers, qui masquent la beauté que le Seigneur a placée en chacun d'entre nous. La beauté de ce mystère, sali, occulté par la méchanceté, la jalousie, la profitation, l'injustice, l'abus, la colère, le mal sous toutes ses formes. Ce sont autant de masques que nous portons au quotidien et qui laissent apparaître sans phare, sans masque, la personne que nous sommes, très en deçà de la personne que notre Créateur voudrait que l'on soit et voudrait nous voir affichés. Seule la conversion est la véritable transformation possible, transformation en bien changement en mieux de la personne, conversion qui nous permet de changer non seulement de visage, mais notre être tout entier, et qui fait dire à l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre six et au verset 9, « Voilà ce que vous étiez, mais maintenant vous êtes devenus. »« Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul, que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, dit l'apôtre Paul, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, ce changement n'est pas que le travestissement d'un ou deux jours. Il ne s'agit pas d'une simple mascarade, nous pas café Roll, nous pas café Macaque, mais il s'agit d'un véritable changement, d'une véritable transformation, d'une renaissance. Il ne s'agit pas d'un simple ravalement de façade, car ce changement vous retape. Oui, la conversion vous rénove, de la cave au grenier. C'est tout le contraire du masque permanent que nous portons et qui devient malheureusement notre triste visage au quotidien. Alors, loin d'en rajouter, comme si cela n'était pas suffisant, comme cela, abat les masques et avançons plutôt en enfant de lumière, à visage découvert. Et n'hésitons pas à refléter l'image merveilleuse du Christ, sa bonté, son amour, sa justice, sa joie, sa paix, sa patience, sa bonté, sa bénignité, sa fidélité, sa douceur. Et pour ceux qui voudraient absolument Porter un masque, puisque c'est de saison, voici comment en confectionner un qui sorte vraiment de l'ordinaire. Et c'est l'apôtre Paul qui nous en fournit les matériaux en nous disant dans son épître aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 8, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Une autre version vous dira « Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. » Et pour finir, l'apôtre Paul nous invite à imiter le Christ. Mieux, il nous invite à revêtir Christ. Dans son épître aux Romains, au chapitre 13, au verset 13, il nous dit « Marchons honnêtement comme en plein jour. » Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. On pourrait dire, soyez masqué par Jésus-Christ. Revêtez le masque de Jésus-Christ. Oui, se revêtir, le terme original signifie s'habiller, porter le vêtement, s'introduire dans la peau d'eux. C'est dans quelque sorte être masqué par, habillé par. Eh bien, c'est ce à quoi nous vous invitons tous au cours de ces prochains jours gras. Alors nous vous disons à vos nouveaux masques, prêts, partez et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Armée royale, ta descendance est innombrable, un océan de grains de sable, par ta splendeur couronnée, nous sommes ton héritage. Toi, de ta lumière En nous vivant, un champ de gloire Éclat puissant, de la victoire